0: ...con el primer periodo de la filosofía, el periodo cosmológico. Voy a empezar a hablarte de los primeros filósofos, los presocráticos, los cosmológicos, también se les llama. Ya, la próxima clase ya empezamos con Platón, con Aristóteles, con Sócrates. Listo, muchachos. Entonces, a ver, vamos a, a continuar con esta primera parte de la historia de la filosofía. ¿Ya? Entonces, jóvenes, los estudiosos de la historia de la filosofía, la mayoría concuerda que la filosofía empezó en Grecia y concuerda que las primeras reflexiones de la filosofía fueron estas que estamos aquí ahorita a punto de abordar ¿ya? entonces, ¿qué buscaban los primeros filósofos? el principio de todas las cosas, ¿de dónde viene todo? y entonces, eso va a ser el llamado arché Copien aquí, ¿qué significa el arché? el principio de todas las cosas o el principio de la naturaleza. esa es aquí lo mismo, con el principio de todas las cosas Ahora, los filósofos jóvenes se van a dividir en dos grupos, los monistas, un grupo, y los pluralistas. Yo elaboro un tercer grupo que está aquí intermedio, ya te voy a explicar por qué. Los monistas jóvenes decían que el principio era uno nada más, una materia que cambiaba produciendo todas las cosas. Por eso para los monistas solo existe un principio, y ese principio es material y cambiante. Ponle aquí un principio material y cambiante. Jóvenes, y es ahí donde los tres filósofos van a plantear un principio. Por ejemplo, Tales va a plantear que el principio de todas las cosas es el agua. ¿no? Anaximandro va a decir el lápeiro. Y por último, jóvenes, este Anaximenes va a decir el aire. ¿no? El aire. Muchachos, estamos ahí en la primera parte. Después, pues, el aperón es lo indeterminado, lo indeterminado, y vamos a explicar cada uno de ellos. Jóvenes, ¿no? el agua y el aire, ambos, son condiciones para qué? Para que haya vida en nuestro planeta. ¿no? Entonces, tales decía algo así, ¿no? cuando llueve genera plantas, surgen plantas, surgen, entonces el agua es productora de vida. Anaxímenes también decía algo parecido, decía, ¿no? El aire que nos, los humanos respiramos nos da vida. Así, el aire es el principio de vida de todas las cosas. Entonces, jóvenes, el aire y el agua lo entienden ambos como principios de vida, como principios vitales, ponen ahí, principio de vida. El agua, principio de vida, aquel aire también es un principio de vida. Jóvenes, ahora, en Tales aparece el concepto ilosoísmo. ¿no? Algunos estudiosos interpretan que su filosofía es un ilosoísmo. ¿Por qué dice? Porque en Tales la materia tiene vida, jóvenes. Y lo mismo, vamos a poner aquí, materia viva. ¿Qué es la vida, joven? La capacidad para moverse uno mismo, el automovimiento. Entonces, ponle aquí automovimiento. Entonces, ahí tenemos, joven, la primera idea de Tales. ¿no? Tales es el primer filósofo postuló que el agua era el principio de todas las cosas y que esta agua era una materia viva que tenía movimiento y que se transformaba en todas las cosas. Joven, para Anaximandro el principio va a ser el ápero, lo indeterminado le he puesto ahí, pero cuando lo traducimos, joven, o cuando lo, perdón, lo analizamos, la palabra aperas, peras, la palabra aperon viene de ahí, viene de la palabra límites y ap, a límites joven sin, sin, sin límites. El aperon es lo que no tiene límites, lo que no tiene forma, lo que por lo tanto es indeterminado o indefi, indefinido. Pero ¿qué es lo que dice Naximandro, joven? Todo cosas que existen salen de lo indefinido y vuelven a lo indefinido o sea, todo sale y vuelve a la pero ¿cómo? todo sale y vuelve a la pero ¿Cómo? y cuando le preguntan a a Naximandro por qué esto es así, él responde es un acto de justicia nada más, porque todo lo que nace tiene que todo lo que nace tiene que morir ¿cómo? ¿ya? Por último, jóvenes, él dice, el aire es el principio de vida, pero el aire pasa por dos procesos de cambio, jóvenes, ponle aquí, dos procesos de cambio. Joven, ¿y cuáles son esos dos procesos de cambio? Él explica, él dice, la rarefacción es el primero. La rarefacción hace que el aire se caliente produciendo el fuego, pensaba él. ¿no? Y el otro proceso es la condensación. Él decía, jóvenes, la condensación hace que el aire se enfríe, por lo tanto surge el agua. Listo, muchachos, hemos terminado con los monistas, ¿ya? Hay que ir avanzando con los otros. Pitágoras, para él, ¿cuál va a ser el archeo o principio de todas las cosas? El número, joven. Pero el número para Pitágoras no es principio de vida como en tales, sino que el número es un principio ordenador, joven. Ponle aquí, principio ordenador. No, un principio ordenador. Joven, ¿qué le da el número a la realidad? El número le da orden joven le da armonía le da medida a la realidad joven, le da casi todo a la realidad. Jóvenes, por eso Pitágoras va a decir que el, más, el saber más importante del ser humano es la, mate, la matemática. ¿Por qué? Porque la matemática joven, conocerla, te permite conocer la naturaleza. Si tú conoces matemática, se, eh, conoces el lenguaje de la naturaleza, porque la naturaleza ha creado sus cosas, sus fenómenos a partir de las matemáticas. No pone ahí joven Heráclito va a decir que todo fluye, todo está cambiando, joven, ¿no? tú mismo ahorita estás cambiando, estás dejando de ser tú, convirtiéndote en otra persona, joven, ¿por qué? Porque todo está pasando, todo está acabándose, nuestra clase está realizándose pero también se está acabando, todo cambia, todo deja de ser como es, joven, todo fluye. ¿Por qué dice todo fluye? Por la lucha y unidad de los contrarios, ponle aquí, ¿no? Por la lucha todo fluye por lucha y unidad de contra lucha y unidad de contra jóvenes cuando te preguntan el principio para Heráclito tú respondes el fuego ¿sí? pero jóvenes el fuego es un principio de cambio es un símbolo del cambio nada más el fuego es un símbolo del cambio cuando le preguntan a Heráclito de dónde viene el mundo Heráclito va a decir que el mundo proviene de una inteligencia superior ¿cómo? él dice yo la realidad está hecha de un principio superior el lobos y lo que decía el joven, es que este logos, esta razón, es la que ordena el cambio, hace que el cambio se produzca. Por último, muchachos, parménides. Tú sabes que el concepto de parménides es el concepto del ser. A ver, vamos a explicar aquí este concepto del ser, este verbo. ¿Para qué ¿Cómo lo usamos? Por ejemplo, si yo digo, la pizarra es negra. Joven, quiero que te des cuenta de algo. ¿Cómo está funcionando el verbo ser aquí? La pizarra es negra. Está funcionando como verbo pócula, está uniendo dos ideas todas. Pero si yo dijera la pizarra es nada más, ¿qué estoy afirmando? Pues digo? La pizarra es. Estoy diciendo que la pizarra e existe, muchachos. Entonces, con esta lógica ustedes ya pueden comprender, ¿no? Cuando decimos el ser es y el no ser no es, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo en realidad Parmenides? El ser existe, el no ser no existe. Joven, recuerda, este es el uso que le damos en esta oración. Entonces, olvidémonos ya de, del ejemplo y olvidémonos del no ser, que no existe. La pregunta es, si estamos hablando del principio de la realidad, joven, del que origina todas las cosas, ¿existe un momento o existe siempre? Siempre. Y es ahí donde él dice, pues, con mi razón he llegado a la idea de que existe un principio de la realidad, un Arche, que he llamado el ser, que es uno, porque no hay otro ser, que es eterno, porque no muere, joven, siempre existe siempre, y como no cambia, joven es inmu, inmutable. eso es lo que va a decir Parménides, el principio de todas las cosas es el ser, que es uno, eterno e inmutable. Y joven, es ahí donde Parménides va a decir su famosa frase, ¿no? lo que es real, así como el ser no cambia, ese. lo real no cambia joven, ¿y qué va a decir después? si cambia joven, si lo real no cambia y si cambia no es real en, cambio, en ese sentido, ¿nosotros somos reales? no somos reales joven, porque nos va a pasar algo Mira, de aquí a mil años, ¿dónde estaremos tú y yo? o ustedes y yo ¿alguno existirá? Habremos dejado de existir como si nunca hubiéramos existido, pero el ser, según Parmenides seguirá existiendo. Porque es el único ser o principio de la realidad que existe. ¿sí? Y la naturaleza, joven, es apariencia nada más. No es real. esa apariencia. ¿Por qué? Porque las cosas en la naturaleza están naciendo y están muriendo. Y todo lo que nace y muere no es real. Pues. Lo real es simplemente aquello que nunca ha nacido y nunca muerto. Nunca morirá. Para terminar muchachos ya nos quedan los pluralistas, ellos critican esta idea de que hay un principio, ellos plantean que hay varios principios combinables, pone ¿no? varios principios combinables. Entonces, ¿cuáles son esos principios para Empédocles? Por ejemplo las cuatro raíces. Jóvenes para Anaxágoras, las semillas. Para Demócrito, ¿qué son? Los átomos y el vacío. Ponle aquí átomos y vacío. Ahí tenemos los elementos que componen el mundo. Ahora, ¿qué dice, por ejemplo, Empedocles? Dice que hay dos fuerzas, joven, el amor y el odio. ¿Qué hace el amor y el odio? El amor dice une. El odio separa, muchachos. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí, jóvenes? Amor y odio. El amor une, el odio separa. Dice que el amor va a generar las cosas, va a producir las cosas. Por eso va a haber la generación de las cosas. En cambio, el odio... Hace que las cosas se separen, ¿y que va a generar, joven? La destru... la destrucción. Todo lo que nace, todo lo que muere en el mundo, nace por amor y muere por odio. Las semillas, o miomerías le llaman en otra historia, joven, dice, pasan del caos al estado de cosmos, al orden. Pero ¿quién hace que esto sea posible? ¿Quién hace que las semillas salgan del caos y vayan al cosmos? El no. Joven, el nous es un término que hace referencia a una inteligencia racional, a una razón ordenadora. ¿no? Ponle aquí, ¿no? el nous es una razón ordenadora. Y por último, jóvenes, el gran Demócrito. ¿no? Demócrito va a decir que los átomos y el vacío forman todos los infinitos mundos, dice joven. Forman infinitos mundos. ¿Cómo se forman estos infinitos mundos, joven? Por el choque de los átomos, dice. Ponle aquí, choque de átomos choque de átomos, y él dice joven que esto no es dirigido por ningún Dios, sino que estamos guiados por una ciega necesidad, muchachos, para que conecten estas ideas con la ciencia, para poder darle una, una relación siquiera porque así como está joven, pareciera que es, no tiene importancia, voy a explicarte esto, ¿por qué te enseñamos esto? ¿No? Alguien diría, profe, porque viene en examen, no tanto, sino porque tienes que comprender de que para intentar explicarnos el mundo, ¿cómo empieza la ciencia a hacerlo? Por ensayo y error. Tal les dijo una barbaridad, ¿el ¿eh? agua no es el principio de las cosas? Pero, joven, su error sirvió para que sea corregido luego por otro autor, luego por otro autor, ese error también fue corregido. Y así, joven, todos estos se han estado equivocando. Pero de sus errores, poco a poco fue saliendo la, ver la verdad. Te cuento cómo, ¿ya? Las cuatro raíces fueron elegidas por Aristóteles como la idea verdadera, joven. O sea, que cuando Aristóteles estudió a estos filósofos, dijo, ¿quién tiene la razón? El filósofo que está en lo cierto es Empédocles, pensaba él. ¿El mundo de qué está compuesto? decía Aristóteles. Al igual que Empédocles, de cuatro ra raíces. ¿Sabes lo que hizo Aristóteles? Inventó un quinto elemento, joven. El éter, decía él. ¿Ya qué pasó? Durante toda la Edad Media se aceptó esta idea como verdadera, joven. O sea, que durante toda la Edad Media, ¿cuántos elementos existían? Cuatro y 5 con el éter o sea, imagínense joven, una tabla periódica de cinco elementos nada más con esa tabla periódica de cinco elementos se estudiaba todo pero ¿qué pasó luego? luego vino el renacimiento, joven no, apareció la famosa alquimia la alquimia prometía joven la inmortalidad y la creación de oro ¿no? todo esto siempre y cuando encontráramos la piedra filosofal, ¿no? y a partir de ahí joven también la gente comenzó a criticar esto, ¿no? ¿Qué pasó luego, jóvenes? Luego vino, pues, Boyle, Robert Boyle, que se llama este señor, él va a escribir un libro contra Aristóteles y contra la alquimia, jóvenes. Pero, ¿qué pasa? Él todavía no hace experimentos, joven. Él hace una buena crítica teórica, pero sus experimentos todavía no estaban a la altura. ¿Cuándo va a surgir la química y cuándo se va a acabar con esta teoría de los cuatro elementos? Joven, va a surgir recién cuando van a ser... Lago Isier. ¿Quién es Lago Isier, jóvenes? Es un químico, ¿no? Del siglo XVIII. Justo un francés, en plena Revolución Francesa, pues, murió en la Revolución Francesa, lo guillotinaron. ¿Pero qué hizo él? Él fue, junto con otros también, él, por ejemplo, descompuso el agua, jóvenes, en sus dos elementos, en hidrógeno y oxígeno. Al hacer esto, ¿qué pasó, jóvenes? Demostró que el agua era un comp compuesto, no era un principio. Luego, ¿qué hizo? el fuego, Joven, el fuego había una teoría, la teoría del flujisto. ¿Qué hizo la cuestión, Destruyó la teoría del flujisto y explicó que el fuego es producto de la combustión. Jóvenes, además, agregó que esa combustión se produce con el oxígeno. A partir de ahí, muchachos, se acabó la teoría y los cuatro raíces. Entonces, y empezó lo que se conoce como el nombre de la química y empezó la tabla periódica que ahora conocemos comenzó a utilizarse el concepto de átomo o sea, de volvió y bueno, así pues jóvenes sucedió